0: Aber wenn du dann halt so nach der Schule, egal ob es jetzt nach der 9., 10., 12., 13. Klasse ist, plötzlich dastehst und dich halt für irgendetwas entscheiden musst, wie dein Leben im Endeffekt weitergeht, hängt da halt plötzlich irgendwas dran.
1: Begrüßung ist schon was Schwieriges, ne?
0: Ist so, das ist wie bei einem Vortrag, ne?
1: Also wenn man die Begrüßung schafft, dann hat man schon echt Skills. Schon so ein. Ja.
0: Nehmen wir das einfach,
1: nehmen wir das einfach als Begrüßung. So, hey, wir können keine Begrüßung machen. Aber trotzdem so. hallo. Ja. Ja, vorneweg erstmal äh, vielen, vielen Dank. Wirklich vielen, vielen Dank für alle, die sich die erste Podcast-Folge.. Und auch unser Trailer so zahlreich angehört haben. Ähm,
0: und vor allem Riesendanke für dieses positive Feedback. Ja. Also das war das war echt krass. War also Welt, jedes Mal, wenn ich, wenn ich irgendwo eine Nachricht gesehen habe, wo es dann darum ging, bin ich wie so ein grinsendes, wie sagt man, Honigkuchenpferd durch die Wohnung gelaufen. Weil das war mega cool, irgendwie zu wissen, dass das Ganze Leute erreicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch zu wissen, dass all die Arbeit irgendwie sich so auszahlt. Also, ich meine, ja, gut, wir sitzen hier, nehmen das auf. Und es ist im Prinzip einfach wie so ein normales Gespräch von uns beiden. Also, das ist ja eigentlich gar nicht so viel Arbeit. Es ist vielmehr Passion. Es ist. Äh,
0: wie eine Passionsfrucht.
1: Ja, ich musste auch gerade dran denken, aber ich wusste nicht, wieso man das sagen sollte. Aber okay, du hast es gesagt. Ich, ich bin damit cool. Jetzt bin ich raus. Was wollte ich sagen?
0: Ja, es ist eine Passion. Nein, aber ich finde es halt mega cool, dass es hat mega Spaß gemacht. Und es ist einfach schön zu sehen, dass das Ganze bei irgendwie bei Leuten ankommt und dass Leute das Ganze feiern.
1: Ja, an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal ähm, ja, die, die Ermutigung, falls ihr uns Feedback geben wollt. Wir nehmen es dankend an. Also auch konstruktive Kritik, wenn ihr irgendwie sagt, yo, Luca, dein ständiges Ausgeatmet das stört uns. Alles klar, alles klar. müssen wir Bescheid. Ich atme
0: weniger. <lacht> Wunderbar.
1: Wunderbar. Ja, ähm, für heute haben wir uns überlegt, ähm, da wir ja letztes Mal sehr viel darüber geredet haben, wie wir uns kennengelernt haben. Und generell so unsere Schulzeit, die Fensterseite, all das. Wollten wir heute so ein bisschen darauf eingehen, von wegen, ja, was eigentlich danach passiert, also nach der Schule. Wie geht's weiter? Also, man steht plötzlich da und dann fragt man sich so, okay, jetzt habe ich 13 Jahre, also bei uns war es zumindest 13 Jahre, diesen Scheiß gemacht, immer wieder dasselbe, es wurde einem vorgegeben und jetzt steht man da und denkt sich so, okay, Jetzt bin ich dieses Erwachsen oder sowas und soll irgendwie mein Leben leben.
0: Ja, also ich denke mal, wir können einfach beide dann auch mal ein bisschen darauf eingehen, wie wir, erstens wo wir inzwischen gelandet sind,
1: mhm.
0: weil ich meine, unser Abschluss ist jetzt fast ein Jahr her.
1: Ja, also unsere Abiturprüfungen sind jetzt auf jeden Fall schon über ein Jahr her so.
0: Eben, dann können wir mal darüber reden, wo sind wir jetzt und wie sind wir eigentlich hier hingekommen?
1: Aber vorneweg hat Luca einen Tweet für mich.
0: Genau, und ich habe das Gefühl, ähm, dass dieser Tweet tatsächlich eine gute Einladung dafür ist, was du jetzt gerade machst. Oh. Und zwar ist dieser Tweet vom 4. Mai 19.36 Uhr. Aha. Sie fragt, ob der Künstler mit einer Lupe gearbeitet hat und ich erzähle was von Spiegeln.
1: Oh, Scheiße. Scheiße. <lacht> Ich wusste nicht, dass ich das getweetet habe. Ja, das war eine ganz, ganz äh, witzige Story, du. Ähm, ich studiere Kunstwissenschaft. Und momentan ist es ja so, dass alles via Zoom stattfindet, dass man gar nicht vor Ort sein kann. Und dementsprechend sind auch Referate via Zoom. Und äh, ja, ich habe halt jetzt letzten Dienstag, glaube war das, ein Referat gehalten. Ich hatte eine Woche, um das vorzubereiten. Und das ähm, ja, habe ich natürlich nicht genutzt. Ich habe es natürlich am selben Tag noch vorbereitet. Äh, ich hatte bis 18 Uhr Zeit. Und ich glaube, ich habe morgens erst richtig angefangen, das vorzubereiten. Kennt man.
0: <lacht> Klassiker. Standard. Standard.
1: Ja, und dann habe ich halt was über falls das irgendjemandem was sagt, van Eyck erzählt. Jan van Eyck, ein sehr cooler Künstler, falls euch das interessiert. Der Name sagt mir auf. tatsächlich was. Ja, und dann habe ich eine Präsentation über ihn gehalten, über seine optische Revolution, sowohl im wissenschaftlichen als auch im religiösen Rahmen. Ich habe im Prinzip zwei Sätze zum religiösen gesagt, aber es hat gereicht. Naja, fair enough. <lacht> und dann habe ich halt bei meiner meine Verbindung so schlecht war. Irgendwann halt, nachdem ich fertig war, meine Kamera ausgeschaltet. Und dann musste ich halt meine Kamera irgendwann später wieder einschalten, weil meine Dozentin mich halt gefragt hat, so, ob ich etwas dazu gelesen habe, zu der Frage von einer Kommunitonin. Da war ich so, scheiße, jetzt muss ich meine Kamera wieder anmachen. Ich dachte schon so, okay, ich kann jetzt entspannen, aber nein. Dann musste ich meine Kamera wieder anmachen, Ton anmachen und dann habe ich sie halt auch wegen meinem Internet nicht so richtig verstanden gehabt und habe so gefragt gehabt, hey, kannst du die Frage nochmal wiederholen, danke. Und ähm, dann hat sie es halt wiederholt, aber weil ich irgendwie so unter, unter Stress stand und keine Ahnung, so generell irgendwie nicht so ganz verstanden habe, worauf sie hinaus wollte, äh, habe ich halt nur irgendwas mit Lupen gehört und war so, okay, keine Ahnung, egal. Da habe ich einfach so gesagt, hab, nee, also keine Ahnung, aber ähm, ja, der hat ja auch das mit den Spiegeln da gemalt, bla bla bla. Irgendwie so in die Richtung bin ich dann so gegangen und habe über diese Spiegel so kurz geredet, aber auch wirklich nur so kurz. Aber zum Glück kam dann so ein Moment von meiner Dozentin, wo sie weg musste und dann war irgendwie so alles so durcheinander und so hektik, so mäßig ganz kurz. Und wir saßen dann plötzlich dort, alle haben geschwiegen. Und dann kam irgendwann meine Dozentin zurück und meinte so, ah, ja, sorry, ist eigentlich meine Art, musst du kurz weg, irgendwas war bei ihr, keine Ahnung. Und ähm, dann, als meine Kommilitonin dann auch mit ihr weiter darüber geredet hat, verstanden, was eigentlich die Frage war, dass sie gefragt hatte, wie der eigentlich so gearbeitet hat, weil er ja so detailliert und so klein alles gezeichnet hat, ob er eine Lupe benutzt hat oder so. Und jetzt zählt er irgendwas über die Spiegel von dem, die er gemalt hat und ich war so, fuck. Da fiel der Groschen definitiv viel zu spät, aber war eigentlich auch Wayne. Eigentlich dachte ich auch, ach scheiß drauf, hat eh niemand mitbekommen, aber jetzt erzähle ich so einen Podcast, yay. Peinliche <lacht> Geschichten wieder aufarbeiten, schön, schön. Wühlen wir es weiter hoch,
0: hm, geil. Danke. Ich hatte tatsächlich irgendwie schon so mir gedacht, dass es was mit besagt, im Vortrag zu tun hat, weil du auch ja vorher darüber getweetet hast, dass ja. du diesen Vortrag halten musst.
1: Ich ho, dass ich mich da freiwillig gemeldet habe, eine Woche vorher. Ich meine, wenigstens hatte ich die Texte vorgegeben bekommen. Ich sollte auch nicht so lange halten. Und das war eigentlich ganz schön. Das war eigentlich ganz geil. Aber die Tatsache, dass ich das innerhalb von einer Woche dachte zu schaffen, während meine Schwester auch noch Geburtstag hatte, unser Podcast rauskam, ja keine Ahnung, generell so ein bisschen... Stuff los war.
0: Da hast du dich ein bisschen überschätzt.
1: Ja. Beziehungsweise habe ich gedacht, ich würde mehr tun, als ich eigentlich tue. Also das ist ja eigentlich die Definition von überschätzen. Ja. <lacht> ähm, ja, also thematisch passt es ja jetzt eigentlich schon ganz gut, weil wo sind wir jetzt eigentlich nach der Schule? Ich weiß nicht, ob du vielleicht jetzt auch mal ein bisschen reden willst.
0: <lacht> Gerne. Also wo bin ich inzwischen? Äh, wie Lena sagen würde, im Ausland. Ja. <lacht> ganz weit weg. Ähm, das hatten uh, wir ja letztes Mal, glaube ich. Weit ja, eben. Im, Im Süden. Oder wie ich natürlich sagen würde, der nördlichste Punkt Italiens im Endeffekt. Einfach nur, weil es warm ist. Ähm, ich sage, keine Rolle. Lass es einfach so stehen. Keep going. Ähm, nein, also ich bin in München. Und wie bin ich. Oder warte, wir fangen lieber an mit, was mache ich hier? Ähm, ich studiere. Marketing und digitale Medien. Ja, that's basically it. Also ich mache tatsächlich <lacht> ja nicht so viel. Sind Corona -Times. Ja. Es sind Corona-Times. Und es ist langsam schwierig und ich habe neulich festgestellt, dass meine Klausuren das erste Mal sein werden, dass ich die Vorlesungsräume von innen sehe. Was irgendwie ein bisschen traurig ist, weil ich dachte so, okay, wenn ich jetzt schon studiere, dann habe ich so diesen Lifestyle, dass ich halt so in den Vorlesungssaal komme und mir dann so meinen Platz suche und da irgendwie so nicht wirklich zuhöre, aber halt da bin. Ja. Jetzt muss ich das Ganze zu Hause machen, was einfach auch nicht wirklich förderlich ist, weil ich habe das Gefühl, es, es ist, ist sehr schlimmer. viel leichter, abgelenkt zu werden. Ja,
1: ja. Und außerdem finde ich dieses dauernd über, über den Computer lernen und dauernd so, keine Ahnung, so da drauf zu starren, finde ich sehr, sehr anstrengend. Viel anstrengender, als wenn du irgendwie Dir eine Vorlesung so in Person anhören würdest. Weil da ist dann ja auch beispielsweise bei uns, bei den Seminaren, kommt man viel mehr ins Gespräch und keine Ahnung. Da ist das nicht über Zoom, es ist es irgendwie doch nochmal eine Überwindung, sich zu entmuten und irgendwie was zu sagen, als wenn du dort bist und irgendwie im Gespräch dann dich mal irgendwie beteiligst. So.
0: Ja, klar, also ich bin da bei dir. Vor allem das Problem ist halt irgendwie auch, Dadurch, dass halt eigentlich alle irgendwie auf mute sind, erwartest du einfach noch mehr, als wenn du jetzt irgendwie in person irgendwo bist, erwartest du einfach, dass sich irgendjemand anders entmutet und irgendwas dazu sagt. Falls es mal dazu kommt, dass irgendwie eine Frage gestellt wird oder so. Ja. Und das hat sich irgendwie schon so als ein bisschen anstrengend auch einfach herauskristallisiert. Und man muss ja sagen, durch dieses ganze Online-Semester sind halt also bei mir zumindest, ähm, bis auf die drei Stunden, die ich zwischen Arbeit und Uni habe und die sechs bis acht Stunden, in denen ich schlafe, sind alle anderen Stunden meines Tages mit Bildschirmen gefüllt. Also ich setze mich morgens um acht an den Schreibtisch, arbeite bis 15 Uhr, dann habe ich drei Stunden Pause, vorausgesetzt, ich muss nicht noch irgendwas für die Uni lernen oder schaue mir vielleicht nicht mal irgendwie was auf Netflix an habe ich in diesen drei Stunden mal keinen Bildschirm vor den Augen.
1: Apropos Netflix. Wir haben doch, haben doch gesagt, ich habe immer eine gute Serie parat. Und da dachte ich mir, wenn wir das schon gesagt haben, kann ich euch ja immer wieder neuen Input geben. Also, ich habe eine Serie für euch. Und zwar The Serpent, oder auf Deutsch Die Schlange. Gibt es auf Netflix, ist eine sehr, sehr gute Serie. Und oh mein Gott, dein Blick, ja?
0: Das ist, ist es nicht die an den, verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß der Dude? Angelehnte Serie.
1: Ja, ich, ich glaube, du meinst dasselbe wie ich. Ähm, ich weiß gerade auch nicht mehr, wie sein Name ist äh, Charles? Ja. Irgendwas.
0: Ja, genau, eben okay, aber dann reden wir von der gleichen Serie. Yes. Tatsächlich eine mega gute Serie. Hast,
1: hast du auch gesehen?
0: Ich habe sie angefangen. Ich muss sie noch fertig schauen. Sie
1: fertig schauen. Oh mein Gott. Das ist eine True Crime Geschichte und hat diesen, ich glaube, 70er-Vibe. Ich glaube, es ja. spielt in den 70ern. Ja. Ja, also wie gesagt, Empfehlung an der Stelle für euch alle. Schaut es euch an. Ansonsten verpasst ihr was. Ganz, ganz ehrlich. Es ist so geil. Soll ich jetzt erzählen, wo ich gelandet bin oder kommt von dir noch was?
0: Erzähl uns erstmal, wo du gelandet bist.
1: Okay, ja, also ich bin ähm, immer noch in unserer Heimatstadt yay, <lacht> ähm, und studiere Kunstwissenschaft und Soziologie. Und tatsächlich habe ich da keine einzige Vorlesung Soziologie oder sowas im zweiten Semester. Äh, deswegen fühlt es sich gerade gar nicht so an, als würde ich Soziologie studieren. Aber dafür habe ich jetzt einen äh, chinesisch Sprachkurs gestartet mit zwei Freunden zusammen. Ja, es ist mega nice. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr.
0: Ähm, was ich jetzt ganz interessant fände, warum genau dieser Studiengang? Also was, was hat dich dazu bewegt, dich für diesen Studiengang zu entscheiden?
1: Also im Prinzip einfach, weil Kunst voll mein Ding ist und ich das gerne habe, dachte ich mir, okay, irgendwas mit Kunst machen. Und ja, wegen Corona kann man ja jetzt auch nicht so wirklich, keine Ahnung, ich hätte ansonsten gesagt, okay, ich verreise halt. Ich lerne die Welt erstmal ein bisschen kennen, lerne mich selbst mal erstmal ein bisschen kennen. So, keine Ahnung, sowas in die Richtung hätte ich halt eigentlich sehr, sehr gerne gemacht. Oder ich habe auch überlegt, ob ich auf eine Schauspielschule gehen will. Aber irgendwie durch Corona ist das Ganze so durcheinander gekommen. Aber ich glaube, das ist auch genau richtig. Ich glaube sowieso, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und dass das hier irgendwie ein Weg ist, den ich wohl gehen sollte, weil die anderen. Wege für mich irgendwie versperrt waren. Beziehungsweise ich sie mir selber vielleicht versperrt habe, siehe visuelle Kommunikation. Ja. Nice. Deswegen Kunstwissenschaft.
0: Weil das finde ich nämlich mega interessant an äh, deiner Studiengangwahl. Du hast es halt sehr stark darauf basiert, also ich meine, klar, das ist natürlich auch wenn ich das jetzt so sage, klingt das glaube ich ein bisschen Sag es einfach frei heraus. Ähm, es ist natürlich auch eine relativ privilegierte Position, sagen zu können, ich studiere jetzt genau das, was ich will, ohne diesen reinen Employability-Fokus zu haben. Also einfach sagen zu können, okay, ich finde dieses Thema mega interessant, deswegen studiere ich das jetzt. Aber das feiere ich so, dass du wirklich einfach Studiengänge gewählt hast, die dich interessieren und mit denen du dich auch irgendwie identifizieren kannst und die meiner Meinung nach auch mega gut einfach zu dir und deinem Charakter und deinem Interessengebiet passen. Ähm, wie stehst du zu diesem Konzept von einem Traumberuf? Hm.
1: Also ich denke, unsere Gesellschaft und dieses System könnte funktionieren, wenn wir alle das tun, was wir tun wollen, also wofür wir brennen. Ich glaube, dann würde dieses System irgendwie aufgehen und irgendwie würde es Sinn machen. Aber dadurch, dass Leute sehr, sehr häufig darauf fokussiert sind, Geld zu verdienen, was ja auch verständlich ist, weil Geld braucht man, um zu leben, braucht man, um, keine Ahnung, sich die schönen Dinge im Leben zu gönnen, mal einen Urlaub oder sonst was Schönes. Also da sind wir wieder bei diesem Privilegiertsein. So dieses, die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich entscheide mich für meine Passion anstatt für das Geld. Beziehungsweise mir ist jetzt erstmal wichtiger, diese Passion, dieser Passion nachzugehen, als, anstatt mich auf das Geld zu fokussieren. Wenn man die Möglichkeit hat, da nicht drauf achten zu müssen, ist super privilegiert. Aber ich glaube, dass genau das irgendwie das Sinnvollste wäre. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, vor allem bezogen darauf. Ich glaube, es gibt. Menschen extrem viel Lebensqualität, sagen zu können, ich bestreite meinen Lebensunterhalt oder ich finanziere mir mein Leben mit etwas, das mich erfüllt. Also wenn du einen Job antrittst, sollte, sollte das nicht darauf ausgelegt sein, einfach nur zu sagen, ich muss jetzt mein Bankkonto füllen. Das ist ein schöner Nebeneffekt, gar keine Frage. Und ich verstehe auch dieses Mindset zu sagen, ich möchte irgendwie in meinem Job jetzt aufsteigen. Aber du solltest halt generell nie das Ganze machen aus dem Background von, ich mache das nur, weil ich das Geld brauche. Weil ich glaube, es ist ein sehr anstrengender Alltag, wenn du jeden Morgen, wenn du auf die Arbeit gehst, dir denkst, ich habe gar keinen Bock auf das, was ich tue. Ja. Und es erfüllt mich nicht. Also du, ich finde, du musst halt immer, so kitschig das jetzt auch klingt, aber du musst halt immer für dich selber dieses, dieses Mittelmaß finden aus dieser Job macht mir Spaß und ich bekomme so viel Geld, dass ich damit den Lebensstandard halten kann, den ich gerne hätte. Wo das Ganze liegt, ist natürlich vollkommen subjektiv.
1: Dann wären wir jetzt auch wieder bei meinem utopischen Gedanke, wie geil es doch eigentlich wäre, wenn es gar kein Geld geben würde und man einfach dem nachgehen könnte, was man gerne tun wollen würde. Aber da kommen dann die ganzen Wirtschaftswissenschaftler um die Ecke und sagen, nee, 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 so geht das aber nicht. Wenn ich eine utopische Welt schaffen könnte, Wäre das sowas von gesettet?
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein allgemeines Ding. Also Geld ermöglicht viel. Ich ja. verstehe auch, dass das Ganze relevant ist, damit eine Gesellschaft funktioniert. Aber ich glaube, wenn man das Ganze halt von einem Also wenn man jetzt so einen bei einem neuen Point Zero starten würde, in einem reinen Gedankenexperiment, gibt es bestimmt Möglichkeiten, das Ganze ohne so ein System aufzuziehen wo du halt irgendwie Leistung mit einem Finanzmittel gegenmessen musst. Ja. Und es würde trotzdem irgendwie funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also mir ist auch klar, dass es, das ist realistisch nicht möglich.
1: Vor allem dadurch, dass wir ja ähm, jetzt irgendwie alle so auf dieses System, in dem wir leben, gedrillt sind. So, dass dieses System so ist, wie es ist und dass wir in dem funktionieren, wie wir eben funktionieren sollen, so. Obwohl, da wäre die Frage, funktionieren wir eigentlich im System? Was ist eigentlich Funktionieren im System? Fragen über Fragen. Also wirklich, man Von kann da so viel drüber reden.
0: Ja, und vor allem das, das Problem, in Anführungszeichen, ist halt irgendwie, das Ganze driftet dann halt immer ab in so eine Grundsatzdiskussion. Ja. Von wegen, ist dieses System gut oder schlecht? Was aber ja gar nicht der, der, der Punkt des eigentlichen Gespräches ist. Es geht ja darum, dieses System existiert und es ist jetzt nicht irgendwie eine Sache von wegen, okay, wir könnten das jetzt einfach ändern. So, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja im Endeffekt eher darum, wie könntest du dieses System verbessern oder wie könntest du einfach allen Teilnehmern ein Stück mehr Lebensqualität ermöglichen und jetzt nicht im Sinne von wir schaffen Währungen ab oder wir legen irgendwie alle Länder zusammen. So, Das sind, das sind utopische Denkansätze, die mega interessant sind, gar keine Frage aber irgendwie halt extrem fernab von allem, was irgendwie realistisch ist.
1: Ja, definitiv. Leider. Leider, wirklich leider. Ja, natürlich, also sagen.
0: definitiv leider.
1: Ähm, wo wir gerade so beim Thema sind, generell habe ich auch häufig das Gefühl, dass es das irgendwie so sehr komplex irgendwie alles ist und dass so viel ineinander wirkt und alles ineinander verschachtet ist und man niemals, wirklich niemals die komplette Gänze davon ergreifen könnte. Aber wenn man dann dieses ganze System runterbricht auf die wirklichen Basics, also die Grundbasics. warum geht jetzt Siri an?
0: Sie ist so basic.
1: <lacht> was, was war das denn jetzt? Siri ist einfach angegangen. Das ist das Ergebnis einer Websuche. Äh, <lacht> ja, also wenn man, wenn man dieses ganze große System allerdings runterbricht, auf die Basics... Es ist eigentlich simpel. So, ich finde das so einen interessanten Gedanken, dass alles verdammt groß und ineinander verschnürkelt ist, aber die Basics irgendwie so simpel und einfach sein können.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt so verschiedene in sich geschlossene Systeme, hm. die sich an bestimmten Stellen einfach überlappen. Und an diesen Stellen hast du halt diesen Zahnradeffekt dass bestimmte Systeme müssen laufen, damit andere Sachen laufen können. Und wenn du das Ganze runterbrechen würdest, hättest du irgendwie, keine Ahnung, 5, sechs, sieben Basic-Dinge, die du wirklich brauchst. Und der Rest ist halt irgendwie so ein reines Gedankenkonstrukt. Ich meine, wenn du dir Geld anschaust, das hat keinen Wert, außer dem, den Wert, den ihm Menschen geben. Mhm. So also wer, wer hat festgelegt, dass ein, ein Brötchen... 35 Cent kostet. Ja. Also das ist eigentlich, wenn du wenn du darüber nachdenkst, macht das gar keinen Sinn.
1: Ich meine, ma, man muss sich einfach nur mal angucken, dass es Menschenhandel gibt. Ich meine, allein das so, der Wert ja. eines Menschen. Also allein daran kann man doch direkt sehen, dass dieses ganze System da irgendwie fragwürdig ist.
0: Ja, natürlich. Du wirst dazu hinerzogen, dass du alles auf irgendeine Art und Weise mit Geld aufwiegen kannst. Mit einem reinen Gedankenkonstrukt. Geld ist im Endeffekt ein riesengroßes Gedankenexperiment, was es einfach nur irgendwie in die Realität geschafft hat. Wodurch es eigentlich kein Gedankenexperiment mehr ist, aber...
1: Ja, es war erst eins. Also im Prinzip ist ja eigentlich alles ein Gedankenexperiment beziehungsweise ein Gedankenkonstrukt oder whatever, bevor es Realität wird.
0: Ja, und Geld ist halt irgendwie so ein Ding, das einfach in diesem kollektiven Bewusstsein der Menschheit existiert und dadurch einfach ein unfassbar eine unfassbar greifbare Sache geworden ist, die halt im Endeffekt trotzdem nur auf, ich weiß nicht mal, auf was, auf was genau dieses Konzept Geld basieren soll. Also ich meine, wenn wir halt so weit sind, dass wir sagen, ich könnte mir jetzt, um es mal ganz krass zu sagen, für irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Dollar einen Menschen kaufen, dann werte ich dieses Leben, ich, ich, ich weise diesem Leben einen Wert zu. Das, dieses, das. Ich, ich verstehe nicht mal, wie, wie sich irgendjemand denken kann, dass das richtig ist.
1: Stell dir mal vor, ein Mensch, der. Es <lacht> klingt so blöd, höher geschätzt, in Anführungsstrichen, höher geschätzt wurde, höher für höher mehr Geld verkauft mhm. wurde als jemand anders. Und der stirbt irgendwie eine Woche später und der andere lebt länger. So, weißt du, was ich damit gerade sagen will? Allein daran kann man doch sehen dass das gar nicht möglich ist.
0: Ja, natürlich. Also es ist deswegen, dieses, das, 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 dieses Konstrukt ist komplett, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, macht es halt so wenig Sinn und fühlt sich so falsch an. Hm. Aber ich glaube auch, dass das relativ schnell problematisch werden kann, wenn du zu viel Zeit deines Alltages damit verbringst, über solche Sachen nachzudenken, die eine so hohe Tragweite haben, aber an denen du nichts ändern kannst.
1: Eben. Ähm, dann fühlt man selber irgendwie so eine, so eine Ohnmacht, so ein, das Gefühl, dass du, dass du quasi gelehnt bist, dass du nichts tun kannst dagegen. Ja. Und tatsächlich, das ist eine Sache, die mir sehr, sehr häufig passiert, wirklich sehr, sehr häufig. Weil ich es liebe, über solche Dinge nachzudenken und wirklich alles Mögliche zu hinterfragen. Aber gleichzeitig auch so, so, wenn man jetzt mal so denkt an Weltschmerz und sowas in die Richtung. Wenn du merkst und realisierst, dass, dass da du nichts daran ändern kannst, dass es viel zu groß ist, dass es ein viel zu großes System ist, dass du nicht irgendwie von jetzt auf gleich stürzen kannst oder so. Dann fühlst du dich selbst so klein. Also ich sowieso. Aber nicht nur wegen der Größe, um nochmal nebenbei so einen kleinen Joke zu reißen. Ich meine, wir sind gerade so lieb gewesen, da musste ich irgendwie das Ganze ein bisschen auflockern.
0: Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Es gibt so einen Punkt, an dem merkst du einfach, dass du selber irgendwie ein relativ kleiner Teil in einem riesen, riesen riesengroßen System bist. Ja. Und ich glaube, es gibt von da an einfach so zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst das und machst für dich das Beste daraus und lebst dein Leben so, dass du selber damit zufrieden bist. Und sagst, ich habe das getan, was ich tun konnte und ich habe mich nicht einfach komplett random irgendetwas hingegeben, weil ich glaube, irgendwann kommt es zu einem Punkt, an dem du nur noch schauen kannst, dass du dich selbst irgendwie verwirklicht und mit deinem in deiner kleinen Bubble des Lebens zufrieden bist mit dem, was du tust und vor allem auch mit dem, wie du andere behandelst etc., diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, weil du einfach auf so größere Sachen keinen Einfluss nehmen kannst.
1: Im Prinzip ist es halt wirklich das Ding, du musst einfach stets aus allem das Beste machen. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Ich meine, wenn du die Zeit damit vergeuden willst, die du hast, dich über Dinge aufzuregen und dich selber damit fertig zu machen, und dann nutzt die Zeit doch lieber effektiver für etwas, was du ändern kannst, was du bewirken kannst, was du für dich selbst tun kannst. Ich meine, letztendlich geht das ganze Leben, was wir, was wir haben, nur um uns selbst. Ja, lass uns mal wieder ein bisschen zurück zum, zum eigentlichen roten Faden kommen. Äh, der ist irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie durchtrennt oh. worden. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Naja, egal.
0: Fun Fact, das Stichwort, was ich dir vorhin gegeben hatte, war Traumberuf und übrigens, hier sind wir jetzt gelandet. Scheiße.
1: <lacht> okay, ja. Ja. Hm. Will man dazu noch irgendwas sagen?
0: Nein, <lacht> weiter geht's. Nein, okay. Okay, wir haben ja schon darüber geredet, wo wir gelandet sind. Ähm, was ich aber mal ganz interessant fände, wann hat sich bei dir dieser Gedanke von was möchte ich später machen manifestiert? Also bezogen darauf, es gibt ja sehr viele Leute, die irgendwie, keine Ahnung, in der sechsten Klasse schon gesagt haben, oh mein Gott, ich möchte später Medizin studieren und die <lacht> hängen jetzt gerade mitten im Studium und keine Ahnung, machen Medizin.
1: Ich habe tatsächlich auch eine ganz lange Zeit gedacht, so hey, ich studiere Psychologie, das ziehe ich durch, aber in der Schulzeit hat sich dieser Gedanke dann irgendwie verloren. Ja, also bei mir gab es nie wirklich irgendwie so einen Moment, wo ich mir dachte, okay, ich habe jetzt den und den Plan von der Zukunft. Im Prinzip weiß ich jetzt gerade auch nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich plane im Prinzip das jetzt, weil ich finde, alles andere, darüber kann ich mir Gedanken machen, wenn das kommt. So, Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall bei dir, was dieses angeht, so langfristige Pläne machen ist irgendwie schwierig. Und ich finde das auch immer schwierig, wenn Leute sagen so, ja, wo siehst du dich in fünf Jahren? Oder mhm. wo siehst du dich in zehn Jahren? Mhm. Also das sind so Sachen, ich finde, das, das ist für mich auch einfach so ein absolut nicht greifbarer Zeitraum. Ja. Weil zum Beispiel zehn Jahre, die einzige Bezugsgröße, die ich halt im Endeffekt habe, ist die Zeit von meinem zehnjährigen Ich bis jetzt.
1: Ja. Und
0: das fühlt sich so massiv an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir irgendwie erlauben könnte, so weit in die Zukunft zu denken, weil das einfach extrem realitätsfern ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt Verstehst so du was? ich Genau, so, eben. Wenn man so darüber nachdenkt, wie man mit zehn Jahren war und halt jetzt so ist, das ist, wow.
0: Und natürlich mir ist auch klar, dass dieser Jump 20 bis 30 ist nicht so extrem. Aber trotzdem ist das halt der einzige Bezug, den ich dazu habe. Und wenn ich mir das vorstelle, das, das geht überhaupt nicht in meinen Kopf.
1: Ja, kann, kann ich komplett nachvollziehen.
0: Okay, aber zurück auf deine Frage. Ja. Ähm, das spielt so ein bisschen mit da rein, wie bin ich in äh, München gelandet. Punkt 1, tatsächlich unfassbares Glück und ähm, es hat auch sehr viel mit Privilegien zu tun. Aber ähm, ich hat neulich eine Freundin daran erinnert. Ich habe in der, weiß ich nicht, siebten, achten Klasse, muss man ja so einen berufstrainings ja. zukunfts visions machen. Ja. Hattest du auch so
1: einen Ordner?
0: Ja, genau mhm. diesen, diesen meine ich, diesen weißen Ordner. Ja. Und auf jeden Fall, was ich da reingeschrieben habe, das weiß ich noch. Und zwar war der erste Satz, ich werde in München leben. Das habe ich geschafft. Wow. Der zweite Satz war in einem Sechszimmer-Altbau-Loft an der Isar. Nicht ganz, nicht ganz, also eigentlich gar nicht. <lacht> Das muss man jetzt sagen, wie es ist. Aber das waren diese utopischen Vorstellungen von in dem kleinen Luca. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keine Ahnung, dass man für Wohnraum wirklich was bezahlen muss. <lacht> also irgendwie war das in meinem Kopf so, ja, du ziehst dann halt da ein.
1: Ja, easy, einfach, einfach so eine Wohne für dich. Für Lau.
0: Ja, nicht mal unbedingt für Lau, mir war schon klar, ich bezahle dafür Geld, aber mir war halt nicht klar, in was für Summen Wohnraum also ja. bezahlt wird. <lacht> für das war Euro. irgendwie so ein. Ja, ja, so war das halt in meinem Kopf. Auf jeden Fall. Mir war ganz lange nicht klar, was ich überhaupt wirklich machen will. Und ich war ja auch nie auf diesen von der Schule angebotenen Berufsorientierungssachen. Weil das erste Mal, dass ich auf so einem Berufsorientierungsdings war, war nämlich mit dir. Echt? Ja, und zwar war das da, als wir, ich weiß gar nicht, bei welcher Schule das war, irgendwo in Kassel.
1: Gott ja. ja ja
0: da waren wir nämlich und wir hatten glaube ich zwei oder drei so ja keine Ahnung Infoslots ja drei waren es drei waren es genau und wir hatten einmal diesen komischen Künstler Dude
1: das ist, der war cool übrigens, der war, cool. war mega
0: geil ich folge dem bis heute auf Instagram und zwei dieser drei Vorlesungen gingen irgendwie um Medienkommunikation und irgend so eine Marketingagentur ja. ja. oder was das war irgendwie sowas und auf jeden Fall hat sich zu diesem Zeitpunkt dann bei mir das so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich das eigentlich ganz interessant finde. Worauf ich gesagt habe, hey, das passt doch voll gut zusammen. München, Marketing, Studieren, machst du alles Studium, dann kannst du auch dein Leben da irgendwie finanzieren. Wird. Das hat ja gar nicht funktioniert am Anfang. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich habe mich beworben bei extrem vielen, also Uni war gar kein Problem, weil irgendwie... Ähm, es gibt halt selten bei diesen Studiengängen ein NC, das heißt, ich konnte da auch mit meinem Abi, was ja jetzt nicht so geil war, aber mhm. trotzdem, ich, kam, ich konnte damit überall noch so durch die Tür rutschen, weil die Unis halt da nicht so große Anforderungen gestellt haben. Zum Glück, also ich bin ja eh der Meinung, dieses NC-Thema ist
1: oh ja, ja.
0: schwierig, mhm. weil haben so Noten mit ansprechen. Intelligenz eben, okay, gut. Das Problem war natürlich dann, dass ich irgendwie bei, bei keinem Arbeitgeber eine Stelle bekommen habe. Also ich war bei Bewerbungsgesprächen bis zum Umkippen. Fünf. <lacht> Kann man jetzt. Also fünf, die mich eingeladen haben. Ich habe viel, viel mehr geschrieben. Ich habe, glaube ich, mhm. keine 22 Bewerbungen geschrieben. Fünf haben mich eingeladen. Auf jeden Fall. Ähm, dann war das Ganze für mich natürlich sehr schwierig. Und ich habe dann tatsächlich einfach nur über ähm, ein Familienmitglied eine Praktikumsstelle bekommen in einer Firma. Und ich habe gesagt, weißt du was, selbst wenn das jetzt nur für, mein Vertrag wurde damals auf drei Monate begrenzt, ich habe gesagt, weißt du was, selbst wenn das jetzt nur für drei Monate ist. Ich mache das und ich bin ja dann relativ kurzfristig äh, tatsächlich umgezogen, bin nach München gezogen und habe angefangen da zu arbeiten. Und großes Glück oder ich bin einfach unfassbar sympathisch. Ja. Haben sie meinen Praktikumsvertrag verlängert und mir danach einen Studienvertrag angeboten. Ansonsten wäre ich jetzt auch nicht hier.
1: Was ich halt an der Stelle auf jeden Fall noch mal ansprechen wollte, ist dieser Gedanke von wegen, man ist in der Schule 13 Jahre lang, macht einem dasselbe und wird nicht wirklich darauf vorbereitet, auf das Danach. Du weißt zwar irgendwie schon so, okay, danach musst du dich dann halt entscheiden, was du arbeiten willst, willst du studieren, wo willst du leben. Wie finanzierst du Miete, Essen, dein generelles Leben? So diese ganzen Sachen, die kommen plötzlich einfach so auf dich zu. Und jetzt bist du plötzlich da und denkst so, okay, wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich erreichen? Was möchte ich eigentlich machen? So.
0: Es, ist halt, es, sind halt so, es ist halt so eine Sache zu sagen, ja, oh, diese Sachen finde ich ganz interessant und hier sehe ich meine Stärken mhm. und hier sehe ich meine Schwächen und so. Das ist irgendwie etwas, was in der Natur des Menschen liegt, sich selber immer so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, das kann ich gut, das kann ich nicht gut, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so. Das machst du automatisch. Ja,
1: klar.
0: Aber wenn du dann halt so nach der Schule, egal ob es jetzt nach der 9., 10., 12., 13. Klasse ist, plötzlich dastehst und dich halt für irgendetwas entscheiden musst, wie dein Leben im Endeffekt weitergeht, hängt da halt plötzlich irgendwas dran. Und dieses, dieses Gefühl ist was ganz, ist ein ganz anderes, weil du plötzlich so ein Gefühl hast von wegen, okay, ich könnte mich jetzt falsch entscheiden, was ja bei weitem keine, keine Schande wäre. Also selbst wenn du dich jetzt für einen Studiengang entscheidest und du merkst nach drei Semestern, okay, finde ich mega uninteressant und langweilt mich eigentlich zu Tode, dann wechselst du ihn halt. Oder wenn du nach einem Jahr Ausbildung merkst, boah, Lackierer kann ich mir überhaupt nicht für meine Zukunft vorstellen, ich finde Mechatroniker viel interessanter. Ähm, das Problem ist halt irgendwie immer, dass du gesellschaftlich so ein bisschen darauf getrimmt bist, dass, dass Leute halt irgendwie erwarten, dass du mit 16, 17, 18, 19 weißt, was du in deinem Leben machen willst. Und ich glaube, wenn du diesen Druck einfach nicht hast, dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset daran. Also deswegen, ich war halt auf der einen Seite auch echt überfordert, weil ich mir dachte, okay, ich weiß ungefähr, was ich machen will, aber dich dann halt auch so von 0 auf 100 plötzlich damit auseinanderzusetzen, wie du das umsetzt und was jetzt vielleicht der beste Weg für dich selber ist, das ist, glaube ich, so ziemlich schwierig.
1: Bei mir war es auch der Fall, dass ich so viele Interessen hatte, so viele Wege, die ich einschlagen könnte, so viele Ideen, was ich tun könnte wie ich ja vorhin schon erzählt habe, so ich habe überlegt, Schauspielschule, irgendwas in Richtung Kunst, irgendwas in Richtung Videos, irgendwie also es ist schon alles so sehr im selben Bereich, aber dennoch gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Wege, die man gehen könnte. Man musste irgendwie überlegen, okay, wie kann ich das auch umsetzen? Was davon ist realistisch? Was davon wird mir ermöglicht? Also auch so siehe NC und sowas, was, was kann ich davon überhaupt wirklich umsetzen? Wo sind irgendwelche Grenzen, beziehungsweise irgendwelche Hürden. Ähm, ja, Gedanke Ende.
0: Du kommst aus so einem einem langen so also einem funktionierenden System aus. Okay, du hast jetzt dieses das gemacht. Du musst jetzt das machen. Das ist alles irgendwie so ein bisschen vorgegeben. Und logischerweise fühlst du dich wohl, wenn du weißt, was du machen musst, wenn du nicht wirklich viele Entscheidungen selber treffen musst. Und ich glaube, es ist halt schwierig, wenn du es einfach gewöhnt bist, lange, über einen langen Zeitraum, Jahre, über prägende Phasen hinweg, bist du es gewohnt, dass du weißt, was du machen musst. Weil es aber auch für alle irgendwie mehr oder weniger der gleiche Weg ist. Und es ist, glaube ich, schwierig, dass wenn du dann an so einem Scheidepunkt stehst und dich halt irgendwie, pl dir plötzlich selber Gedanken machen musst. Und ich glaube, das ist das, was sehr, ich will jetzt nicht mal sagen, beängstigend ist, aber halt... Schwierig. ja. Aber ich glaube, dann kommt auch sehr schnell dieses Ding auf, von wegen, du bekommst halt relativ schnell Angst, irgendetwas falsch zu machen.
1: Hm. Vielleicht aber auch diese Angst kommt vielmehr dadurch, dass dir von außen der Druck gemacht wird. Ich glaube, ansonsten hätte man davor gar nicht so eine große Angst, wenn du wüsstest, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, ähm, was zu tun, was ich tun möchte, meinen eigenen Weg zu gehen. Wenn da nicht so ein großer Druck wäre du nicht auf so viele Dinge Rücksicht nehmen müsstest, wie beispielsweise Geld, ähm, eigentlich nicht nur beispielsweise, auf jeden Fall Geld, was sonst, ähm, dann, ja, wie habe ich meinen Satz angefangen? Mein Kopf ist muss was ist heute los?
0: Es ist halb elf.
1: Ha. Ja, okay, ich glaube, Menschen haben es verstanden. ja. Wollen wir noch mal ein bisschen weniger Deep Talk machen? Ein bisschen ja,
0: wir brauchen ein bisschen mehr was Leichtes, ja. ein bisschen was Oberflächliches. Ja. Ich könnte dir einen Schwank von meinem Wochenende erzählen. Hau raus. Komm, so, Kinas. Popcorn jetzt ist mal,
1: bereit oder auch die Katjes.
0: Nice. Damit wir jetzt mal ein bisschen weggehen von diesem Deep Talk und mal alle mit ein bisschen leichterem Kopf hier aus dieser Sache rausgehen. Eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Uhu. Fangen wir an. Ähm, Punkt 1, also, das ist eigentlich einfach nur so ein witziger Fun-Fact. Ähm, ich habe für 52 Euro Badebomben bei einem äh, bekannten Hersteller für Badebomben <lacht> gekauft. Ich habe nicht mal eine Badewanne.
1: Nein, oder? Wo willst du die reinmachen? Ja. In, in, keine Ahnung, ins Waschbecken?
0: Ja, hat mein Bruder mir heute auch schon gesagt. Ähm, also bist nicht die Erste, die den Witz bringt. Danke. Ähm, ich brauchte eigentlich welche für den Muttertag als Geschenk. Und dann stand da, ab 50 Euro gibt es Versandkostenerlass. Und dann dachte ich mir so, Schnäpperchen. Ja. Ich verschenke ein paar mehr. Leute bekommen jetzt einfach Badebomben. Fertig. Bombe. Nur um mal kurz darauf einzugehen, ich bin, ähm, ich werde am Donnerstag 21 Jahre alt und ich habe keine Ahnung, wie man mit Geld richtig umgeht. Goals. War, war das schon immer so? Ja. Definitiv. Hat sich auch nichts dran geändert, als hätte ich angefangen habe zu arbeiten. Also von daher, meh. So viel zu, wenn Eltern sagen, du musst dir mal einen Job suchen, dann lernst du mit Geld umzugehen. <lacht> also, zu einem kleinen, na, Geschichte aus meinem Alltag. Gestern war ja Samstag. Es war wunderschönes Wetter in München, über 20 Grad, Sonnenschein. Was machst du bei dem Wetter? Wir sind ja in Corona alle irgendwie zu alten Leuten geworden. Zu spazieren. <lacht> ja. So, war ich mit meinem Freund spazieren, habe ich gesagt, nein, ich will nicht in den Park. Das sind bestimmt alle Leute, die so mit ihren Hunden spazieren gehen. Wir laufen mal ein bisschen in eine Richtung. Und dann haben wir bei Google Maps gesehen, guck mal, wo kommst du da hin? Romantische Location, Lena, romantische Location. Ich habe gesagt, ja, machen wir. Romantische Location? Wald, Waldfriedhof.
1: Erstes Date auf dem Waldfriedhof, das wäre auch ein Goal.
0: Ja, irgendwie schon, weil tatsächlich wunderschön. Wenn es nicht tatsächlich... läuft,
1: dann kannst du ihn halt einfach direkt <lacht> runter unter die Erde kippen.
0: Geil. Oh, guck mal, komm mal her, hier guck mal in dieses Loch rein. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann unseren Samstag, ich glaube, zwei Stunden knapp, auf einem Waldfriedhof verbracht. Unfassbar schön. Also wenn ihr irgendwie größere Friedhofanlagen in der Nähe habt, geht hin. Das hört sich so unfassbar weird an. Es ist jetzt nicht irgendwie mein Hobby, auf Friedhöfen zu chillen. Aber wenn das so ältere Friedhöfe sind also auf diesem zum Beispiel gab es halt wirklich Grabsteine von irgendwie 1915, 1920, also als Sterbedatum. Und das ist einfach mega geil, diese, diese Ästhetik und diese, mhm. diese Vibes und so, das ist echt schön. Und ich muss sagen, so weird sich das anhält, aber es hat irgendwie etwas unfassbar Beruhigendes, wenn du halt durch so einen Friedhof läufst, einfach weil da sind irgendwie alle Leute extrem entschleunigt. Ja. Und jeder ist so ein bisschen für sich. Logisch hat vielleicht auch ein bisschen was mit der ganzen Trauerthematik zu ja, tun. Ja, ja. Aber es ist immer schön, irgendwie irgendwo zu sein, wo du zwar mit Menschen bist, aber du kannst trotzdem so ein bisschen in deinen eigenen Gedanken sein.
1: Diese angenehme Stille.
0: Ja, eben, genau.
1: Lass mal auch auf den Ansonsten,
0: Friedhof. Ansonsten mega gerne. Lass mal eine Aufnahme auf dem Friedhof. Nein, okay, das ist ein bisschen respektlos.
1: Ja. Wollen wir jetzt noch irgendwie zum Ende irgendwie was Schönes erzählen?
0: Ja, wir bauen doch mal was Schönes. Was was schönes zum schönes? Abschluss. Unfassbar warm heute.
1: Ich lag halt auch heute Saulange draußen. Mein Kreislauf, als ich reinkam, war dementsprechend auch. Aber ich habe es einfach genossen, Sonne aufgetankt.
0: Viel habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich kann das ja nicht so in der direkten Sonnenstrahlung. Wollte ich meinen Schirm aufbauen, habe ich erstmal 20 Minuten gebraucht, bis mein Schirmständer zusammengeschraubt hatte. 25 Kilo Marmorblock am Dings unten halt und dann so ein blödes Schraubloch, wo ich mit meinen Fingern nicht reinkam und dann steht in der Anleitung benutzen Sie einen Schraubenschlüssel Größe 15. Sehe ich so aus, als hätte ich sowas. Ich meine Werkzeugkiste aufgemacht. Es geht bis 14. Mhm. Gelitten.de musste ich das irgendwie mit meinen Fingern da so ganz komisch dran rumschrauben? Dann habe ich das ganze blöde Ding endlich zusammengebaut. Dann war die Sonne schon fast wieder weg. Und dann dachte ich mir so: Jetzt kommen auch noch Windböen. Da werde ich sicherlich nicht im vierten Stockenschirm aufspannen. Also im Endeffekt hat es mir nichts gebracht.
1: Mein Beileid.
0: Danke. Warum sind wir so durch? Es ist nicht mal elf.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben sehr viel geredet. Ja sehr viel nachgedacht und ich glaube, das Wetter das Wetter macht auch noch so ein bisschen... Ja,
0: definitiv, definitiv.
1: Vor allem so wie es heute war, also bei uns waren es so um die 24 Grad, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, auch irgendwie so 22, 23, irgendwie sowas, also...
1: Ja, so warm wie es heute war. Später im Sommer diesen Jahres werden wir bei dieser Temperatur sagen
0: Ja, Erfrischung eben. Eben deswegen, also Temperaturen über 25 Grad sind für mich auch kreislauftechnisch eigentlich nicht mehr aushaltbar. Ich
1: freue mich auf den Sommer. Ich habe eine coole Sommer-Playlist.
0: Hast du? Ja,
1: die, für die mache ich gerne Werbung bei unserem Podcast. Bitte folgt mir auf Spotify und hört meine Playlist. Ich liebe es, Playlists zu erstellen. Ich bin irgendwie ein bisschen addicted damit. Ich vergeude zu viel Zeit mit Playlist erstellen.
0: Schick mir mal den Link zu deiner, zu deiner Sommerplaylist.
1: Sie nennt sich auch einfach Sommer Playlist. Geil. Schön simpel.
0: Oh, ich feiere es, dass die, dass die, die, die Crow-Sachen drin sind. Mhm. Finde ich irgendwie cool, weil Crow ist als, als reiner Artist, assoziiere ich ihn irgendwie schon immer so mit Sommer.
1: Same, same irgendwie.
0: Irgendwie seit easy. Ist das für mich so ein Sommer Sommerding? Ball. Ja. All J. Mega. Ja. Oh, The Cooks finde ich halt auch richtig gut. Cool. Das ist auch so ein Sommerding einfach. Oh ja. Coole Playlist.
1: Merci. Ich finde sie auch toll. Ich habe sie heute auch, als ich äh, die ganze Zeit draußen lag, durchgehört. Also ich habe sie erstmal heute erstellt. Beziehungsweise ich hatte die ganze Zeit schon Sommerplaylist und ich habe daraus jetzt die ultimative Sommerplaylist erstellt. Ähm ja, wo ich dann noch mal für meine Playlist-Werbung machen konnte, ähm, wollen wir diese Folge beenden.
0: Lass uns diese Folge beenden. Noch mal einen Shoutout an alle Leute, die uns geiles Feedback zur ersten Folge gegeben ja, haben. Ihr seid alle, Hallo, falls ihr wieder da seid.
1: Ihr seid alle einfach wundervoll. Wirklich, vielen, vielen Dank. Also wirklich, ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich mich darüber freue, weil... Wenn man dann irgendwie so Arbeit da reinsteckt und es dann hochlädt und dann ist es da draußen in der Welt, dieses, dieses Baby. Und man sieht, wie es groß wird, wie es wächst und wie Leute es mögen.
0: Ja, also definitiv. Also wirklich riesengroßen Dank an die Leute, die uns wirklich auch so von Herzen kommendes Feedback gegeben haben und einfach ja. so ihre ehrliche Meinung geschildert haben.
1: Und das auch so ungefragt einfach. Darüber ja, hat eben. Es mich also gefreut.
0: Genau, eben. Ich fand es sehr schön, einfach von Leuten Nachrichten zu bekommen, die mir einfach nur sagen, wie wie sehr sie das enjoyed haben, diesen Podcast zu hören und dass sie sich darauf freuen, dass äh, eine neue Folge kommen würde und so. Und das ist echt schön zu wissen, du erreichst Leute und Leute nehmen das auch ernst und hören sich das gerne an.
1: Auf jeden Fall. Ja, also hier am Ende grüßen wir nicht Steffen. <lacht> Aber dadurch, dass ich es sage, tun wir es doch.
0: <lacht> Eben also, Steffen, wieder liebe Grüße an dich.
1: Immer noch Kuss auf dein Auge. Die Fanfiction ist in Bearbeitung. Ich sag's euch. Außerdem grüßen wir auch allen Leuten, die uns Feedback gegeben haben. Wir lieben ja. euch.
0: <lacht> also wirklich vielen Dank. Und wir grüßen auch alle Leute, die sich das Ganze hier zum zweiten Mal oder zum ersten Mal ja. anhören. Und vor Willkommen allem... Willkommen an der Fensterseite.
1: Und vor allem auch allen Leuten, die das hier mal nicht über Spotify hören. Denn, hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen, aber egal. Dieser Podcast ist nicht länger nur auf Spotify und Anchor verfügbar, sondern auch auf Apple Podcasts, Google Podcasts. Willst du fortfahren?
0: Yes. Breaker, Pocketcast, Radio Public. That's it. <lacht> Oh mein Gott. Ich musste, ja. musste gerade noch mal kurz durchziehen, ob es wirklich sieben sind. Ja, es sind sieben.
1: Und ich musste gerade an den Tweet von mir denken. Und zwar fand ich das mal so geil, als eine Kommilitonin von mir ihren Redebeitrag mit Das war's beendet hat. <lacht> Demnach, das war's.